0: Na, ja, der war zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt und das Erstaunliche ist für mich gewesen, dass in dieser Familie niemand nachgeguckt hat, woran das liegt. Und das erlebe ich immer wieder. Wenn in Familien frühzeitig Herzinfarkte auftreten oder eine Herz-Kranzgefäßverengung, wie bei dem Schwager der Wirtin, dann muss man schauen, woran das liegt. Das hat in der Regel dann eine familiäre, genetisch bedingte, kann man sagen, Ursache das ist mir als Präventivmediziner sehr wichtig, diese Untersuchung der Halsschlagadern. Da kann man frühzeitig erkennen, schon bei Jugendlichen, ob der Prozess der Gefäßalterung, den man Arteriosklerose nennt, schneller abläuft als üblich. Jetzt wusste ich ja zunächst vom Vater der Familie, also von dem aktuellen Vater, dem Gastwirt, dass der doppelt betroffen war. Und dann habe ich als nächstes darum gebeten, dass er alle drei Kinder schickt damit wir schauen, inwieweit die vom Vater eine schlechte genetische Veranlagung mitbekommen hätten.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Johannes Scholl. Er ist Internist und Präventivmediziner in Rüdesheim, Gründer des Unternehmens Prevention First sowie Mitbegründer der Deutschen Akademie für Präventivmedizin. Sein Anliegen ist es, durch Vorsorgeuntersuchungen und gute Lebensstilberatung den Menschen zu helfen, gesund zu bleiben. Johannes Scholl und seine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sind vor allem für Firmen tätig, die ihre Mitarbeitenden zu ihnen schicken an den Standorten Rüdesheim, Frankfurt am Main, München, Berlin und Köln. Wir sprechen heute über eine Familie, in der ein Angehöriger bereits früh im Leben an einem Herzinfarkt gestorben war und ein anderer naher Verwandter auch schon in jungen Jahren schwere Herzprobleme hatte. Das konnte kein Zufall sein.
0: Ich war auf eine Hochzeit von Freunden eingeladen. Und wie immer, wenn sie es rumspricht, da ist ein Arzt, dann kommt der eine oder andere doch mit einer Frage auf mich zu. In dem Fall hat ein Freund mich der Wirtin vorgestellt, wo die Hochzeit stattfand in diesem Gasthaus. Ich sei der Hausarzt der Familie. Und äh, sie äh, hat mich dann mal zur Seite genommen und äh, sich ganz besorgt wegen ihres Mannes erkundigt. Äh, denn der Vater ihres Mannes war früh verstorben. Er musste dann den Betrieb übernehmen. Also der Vater ist, glaube ich, mit um die 40 Jahren an einem plötzlichen Herztod, also mutmaßlich einem Herzinfarkt, verstorben. Und der Bruder des Mannes war bereits Bypass operiert. Und da schrillen bei einem Präventivmediziner alle Alarmglocken. Ist ganz klar, in dieser Familie musste irgendwas im Hintergrund sein. Sonst bekommt man als Nichtraucher, waren die alle, nicht so früh einen Herzinfarkt.
1: Lassen Sie uns das nochmal ganz kurz rekonstruieren. Der Schwiegervater der Wirtin war jung gestorben an einem Herzinfarkt. Der Schwager der Wirtin, der Bruder des Ehemannes, hatte schon mehrere Bypässe am Herzen bekommen. Wie alt war denn der Ehemann der Wirtin? Sie machte sich große Sorgen. War der auch in einem fortgeschrittenen Alter?
0: Ja, der war zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt. Und das Erstaunliche ist für mich gewesen, dass in dieser Familie... Niemand nachgeguckt hat, woran das liegt. Und das erlebe ich immer wieder. Wenn in Familien frühzeitig Herzinfarkte auftreten oder eine Herzkranzgefäßverengung, wie bei dem Schwager der Wirtin, dann muss man schauen, woran das liegt. Das hat in der Regel dann eine familiäre, genetisch bedingte, kann man sagen, Ursache. Sei es bei den Cholesterinwerten oder wie in diesem Sonderfall auch bei einem besonderen Blutfett, das heißt Lipoprotein klein a.
1: Wie haben Sie denn nach dieser Feier weitergemacht? Sie hörten die Geschichten, die Alarmglocken sind bei Ihnen angegangen, das konnte kein Zufall sein mit dieser Häufung in dieser Familie. Wie ging das ganz konkret weiter?
0: Ich habe ein Angebot gemacht, dass also der Wirt zu mir kommt und mal auf die Schnelle Blut abnehmen lässt, aber auch seine Halsschlagadern anschauen lässt. Denn das ist mir als Präventivmediziner sehr wichtig, diese Untersuchung der Halsschlagadern. Da kann man frühzeitig erkennen, schon bei Jugendlichen, ob der Prozess der Gefäßalterung, den man Arteriosklerose nennt, schneller abläuft als üblich. Das kann man messen an den beiden inneren Wandschichten der Schlagader. Man kann auch frühzeitig sogenannte plax erkennen. Das heißt, mit einem Blick und in wenigen Sekunden kann ich sagen, ob jemand ein hohes Risiko hat, mal später einen Herzinfarkt zu erleiden.
1: Mit welcher Methode gucken Sie denn die Halsschlagader genau an? Wie gucken Sie da rein?
0: Mit Ultraschall, habe ich nicht erwähnt, richtig. Man hat also ein Ultraschallgerät, das ganz hochauflösend im hundertstel Millimeterbereich sogar an den Halsschlagadern diese Schichten vermessen kann. Äh, man kann natürlich den Durchfluss dann auch bestimmen, wenn irgendwo Ablagerungen oder Engstellen sein sollten. Und das ist eine strahlenfreie Methode. Die Halsschlagader ist die am besten zugängliche Schlagader, weil die direkt unter der Haut am Hals liegt, also mit einem Abstand von einem halben oder einem Zentimeter. Deswegen bekommt man da hochauflösende Bilder. Die Herzkranzgefäße kann man ja von außen per Ultraschall leider nicht sehen, weil da die Lunge im Weg ist.
1: Wie war das denn jetzt bei diesem Mann, als er zu Ihnen kam, mit seiner Halsschlagader? Was haben Sie gesehen?
0: Ja, gleich mal, dass die Innenschichtdicke oder Intima-Media-Schichtdicke deutlich erhöht war. Die war weit über einen Millimeter. Das sind Werte, die ich sonst bei einem 80-Jährigen finde. Und äh, das Zweite war, dass der Abgang der rechten zum Gehirn führenden Schlagader, die heißt im Fachchinesisch Arteria carotis interna, schon zur Hälfte eingeengt war. Also eine 50-prozentige Einengung, noch nicht operationswürdig. Das macht man erst so bei 80 Prozent aufwärts, aber er war ganz klar ein Hochrisikokandidat.
1: Und Sie haben ihm ja auch Blut abgenommen. Was ist denn da rausgekommen?
0: Da kamen gleich zwei Dinge raus. Zum einen war das sogenannte böse LDL-Cholesterin deutlich erhöht und zwar auf einen Wert von 200 Milligramm pro Deziliter zum Verständnis für Gesunde wünscht man sich einen Wert von kleiner als 115. Und je mehr Gefäßprobleme da sind, umso tiefer muss man das senken. Also bei Menschen nach einem Herzinfarkt auf unter 70 oder besser sogar auf unter 55 ähm, Milligramm pro Deziliter. Und in diesem Fall lag es bei 200. Und da war schon klar, da musste eine genetische Komponente dabei sein, denn der als Gastronom hat gesund gegessen, durchaus gesundheitsbewusst, hat auch sich bewegt, er hat nicht geraucht, er hat jetzt nicht irgendwie beim Drive-In sich abends seinen Burger geholt. Und das Zweite, was aber noch rauskam, und das kommt eben gar nicht so selten in der Kombination vor, ist dieser bisher in Deutschland völlig vernachlässigte Blutfettwert Lipoprotein klein a.
1: Sie haben gerade, bevor wir auf das Lipoprotein klein a näher eingehen wollen, gesagt, das böse Cholesterin und so ein bisschen geschmunzelt dabei. Ich glaube, das kennen viele Hörerinnen und Hörer aus den letzten Jahren. Das war schon gängig, dass man sagt, es gibt das böse Cholesterin und es gibt das gute Cholesterin. Das böse ist das LDL-Cholesterin, das gute ist das HDL-Cholesterin. Und beim LDL muss man gucken, wie der Wert ist, weil das ist das, was Probleme bereiten kann. Ist das immer noch so oder löst sich das allmählich auf, dass man Bös und gut sagt?
0: Naja, ich verbiete es meinen Ärzten, weil das etwas zu vereinfachend ist. Ähm, die ganze Sache ist noch komplexer. Es ist sicherlich so, dass LDL-Cholesterin unter den Bedingungen, dass weitere Risikofaktoren vorliegen, wie Rauchen, Bluthochdruck und anderes, äh, das Auftreten eines Herzinfarktes fördert. Das ist völlig unbestritten. Es gibt aber gerade in einer Gesellschaft, die immer dicker wird, sage ich einfach mal so, ja, wir haben ja im Moment in Deutschland 60 Prozent Übergewichtige und Adipöse unter den Erwachsenen und die Schlanken sind in der Minderheit. Da gibt es eine Verschiebung der Cholesterin- und Blutfettwerte hin zu den fettreichen oder triglyceridreichen Lipoproteinen. Das heißt, nicht immer sagt das LDL-Cholesterin alles aus. Wir verwenden bei Prevention First den Begriff Non-HDL-Cholesterin, zu deutsch alles außer dem guten Cholesterin. Da stecken nämlich diese fettreichen Cholesterinkögelchen alle zusammen drin.
1: Okay, dann lassen Sie uns doch bei dem Lipoprotein klein a weitermachen. Das ist auch ein ganz wichtiger Wert. Was, was ist das eigentlich für ein Stoff und ja wie war das bei dem Mann?
0: Ja, also Lipoprotein klein a gerät... Immer stärker jetzt in den Fokus auch der Kardiologen, zumal eine Behandlung dafür in Sicht ist. Bisher gibt es noch kein zugelassenes Medikament. Und ähm, es ist ein Blutfettkügelchen, also ein Lipoprotein, ein Fett-Eiweißkügelchen, das ganz ähnlich ist wie das LDL-Cholesterin. Es hat nur eine zusätzliche Eiweißkette drumherum gewickelt. Ähm, man vermutet, dass dieses ähm, Lipoprotein klein a, abgekürzt LPA, etwas mit der Wundheilung zu tun hat. Seine Funktion ist noch nicht so voll verstanden, aber klar ist, es macht Arteriosklerose, also beschleunigt die Alterung der Schlagadern. Es macht eine Thromboseneigung. Das heißt, es fördert die Gerinnselbildung im Blut und es macht Entzündung in der Schlagaderwand. Also es schadet wirklich den Gefäßen, wenn es zu hoch ist. Und jetzt kommt der Clou. Wir haben auf Bevölkerungsebene 20 Prozent der Menschen, bei denen dieser Wert moderat erhöht ist. Über 50 bis 99 und 3% Prozent und einer von 30, das ist viel, ja, hat einen Wert über 100 und bei denen ist das Herzinfarktrisiko tatsächlich dann auf das Drei- bis Vierfache gesteigert.
1: Lassen Sie uns das doch nochmal gleich aufdröseln, wenn Sie sagen, welcher Wert bei Ihrem Patienten rausgekommen ist. Also wie hoch ist das Risiko bei welchen Werten, dass man das nochmal so ein bisschen gehört hat schon?
0: Ja, bei diesem Patienten lag das Lipoprotein klein a bei 80 Milligramm pro Deziliter, also in einem deutlich erhöhten, aber noch moderat erhöhten Bereich. Und rein statistisch betrachtet kommt dann zu dem Risiko durch das sehr hohe LDL-Cholesterin nochmal ein Zuschlag von 80% Prozent Risikosteigerung durch das Lipoprotein klein a drauf.
1: Und wie sind die Risikoerhöhungen, wenn die Werte noch höher sind?
0: Dann geht es in Richtung drei- bis vierfaches Herzinfarktrisiko bei Menschen, die über 100 Milligramm pro Deziliter liegen. Und vielleicht noch eine Zahl. Wenn man die Patienten untersucht, die vor dem 50. Lebensjahr einen Herzinfarkt erleiden oder eine Herzkranzgefäßverengung bekommen, dann finden sich unter diesen frühzeitig Betroffenen etwa 30 Prozent, bei denen das Lipoprotein Klein A mindestens moderat erhöht ist. Das zeigt, welche Bedeutung dieser Wert für die frühen Erkrankungen hat. Also muss man gerade, wenn in einer Familie sowas vorgekommen ist, genau hinschauen. Und das wird sicherlich unser nächstes Thema gleich sein. Auch die weiteren Familienmitglieder untersuchen.
1: Bevor wir da genauer einsteigen, Sie haben jetzt gesagt, das LDL-Cholesterin zum einen angucken, dann das Lipoprotein klein a. Kann man denn dieses Lipoprotein klein a irgendwie medikamentös therapieren. Dann nimmt man eine bestimmte Tablette und dann ist das besser oder geht runter?
0: Bisher ist noch kein zugelassenes Medikament auf dem Markt, mit dem man es senken kann. Aber es gibt vielversprechende Entwicklungen, die aktuell in sogenannten Phase-3-Studien, also das ist die letzte große Studie vor der Markteinführung ist, da läuft eine Studie, die heißt Horizon, mit einem Wirkstoff Pelakarseen und man erhofft sich davon, dass der, bei Menschen mit sehr hohem Lipoprotein klein a, die eingeschlossen wurden, dann das Risiko doch drastisch vermindert. Da kann diesen Wert um 90 Prozent senken. Also es gibt schon Methoden, mit denen man das von ganz hoch auf normal runterbringen kann. Aber bevor das auf den Markt kommt, muss es natürlich nachweisen, ein solches Medikament, dass es tatsächlich nicht nur Lipoprotein klein a senkt, sondern auch das Herzinfarktrisiko.
1: Was macht man denn so lange oder wie therapiert man das jetzt, wenn man das Lipoprotein klein a gar nicht selber angehen kann, was machen sie dann?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die habe ich mir selbst vor fast 20 Jahren gestellt. Da habe ich nämlich mein eigenes Lipoprotein klein a gemessen. Damals war der Faktor noch gar nicht so populär oder so in den Leitlinien auch zu finden, wie das heute ist. Und habe mir gedacht, Mensch, jetzt bist du Präventivmediziner. Und ausgerechnet dich hat es damit stark betroffen. Mein Wert war 108, also Hochrisikokandidat. Das weiß ich seit 2004. Und ich habe für mich beschlossen, dann will ich alle anderen Werte optimieren. Und genau das, was ich seit 2004 gemacht habe, nämlich mein LDL-Cholesterin dann stark runterzudrücken, im Schnitt so auf 70, 80 Milligramm pro Deziliter bei mir, das steht seit drei Jahren in den Leitlinien der amerikanischen und europäischen Herzspezialisten dann auch drin. Solange wir nichts haben, das Lipoprotein klein a zu senken, müssen wir tiefere Werte beim LDL-Cholesterin anstreben. Und äh, um nochmal vielleicht äh, weiterzumachen bei meinem eigenen Risiko, natürlich macht man sich Gedanken und ich habe meine Halsschlagadern immer im Blick gehabt, da gibt es minimale Ablagerungen, nichts Schlimmes, aber wenn man dann leistungssportlich unterwegs ist und auch mal All-Out-Intervalle am Berg mit dem Fahrrad fährt, dann wollte ich sicher gehen und habe meine Herzkranzgefäße im CT anschauen lassen. 18 Jahre, nachdem ich begonnen habe mit der Statintherapie und zu meiner Überraschung, ich hatte wirklich mehr erwartet, habe ich nicht die geringste Ablagerung an in den Herzkranzgefäßen. Also keinen Kalk, keine Plax, keine Engstelle, gar nichts. Die Kardiologin, die mich untersucht hat, hat mir gratuliert und meinte, das sei das Herz eines 30-Jährigen. Das habe ich nicht erwartet, tatsächlich. Ich meine, natürlich lebt man als Präventivmediziner gesund. Ich habe nie geraucht, außer einmal mit drei Jahren. Das wäre ein anderes Thema. Bei, bei der Oma, ich durfte einmal bei der Oma mit drei Jahren ziehen, danach wollte ich nie wieder rauchen, das wäre heute Kindesmisshandlung, aber ähm, genau, jedenfalls, äh, ich habe viel Sport gemacht mein ganzes Leben und mich vernünftig ernährt, denke ich, nie übergewichtig gewesen und so weiter, aber dass gar nichts zu finden ist, das ist sicherlich der Statintherapie zu, zu verdanken, also der deutlichen Senkung meines ähm, LDL-Cholesterins um etwa die 50 Prozent, ja.
1: Haben Sie denn an Ihrer Ernährung noch was verändern können, als dieser Befund klar war? Also ja, nur Tabletten nehmen. Denkt man so, ja, die Tablette richtet das dann schon. Haben Sie da noch mal was umgestellt, um das Cholesterin runterzukriegen?
0: Naja, grundsätzlich weiß man, dass eine mediterrane Ernährungsweise mit mehr guten Ölen und Fetten, also mit Olivenöl, mit Rapsöl, mit Avocados, mit Nüssen und Fisch, dass die geeignet ist, die Cholesterinwerte zu verbessern. Das hat man in einer großen spanischen Studie, der Predimed-Studie, vor etwa zehn Jahren auch nachgewiesen, wo man tatsächlich durch mediterrane Kost, das Herzinfarktrisiko im Vergleich zur Standardernährung um etwa 30 Prozent senken konnte. Also mediterran ist gut, reichlich gute Fette, Zucker vermeiden und nicht so viel hochverarbeitete Lebensmittel essen, in denen dann auch eben sehr viel Weizenmehl, Stärke und so drin ist, alles was den Blutzucker belastet.
1: Weil wir gerade über Ihre Ernährung gesprochen haben oder die Umstellung, wie ist das denn mit Butter und dergleichen? Haben Sie da noch irgendwas runtergedreht in Anführungsstrichen?
0: Ja, also spätestens seit 2003 weiß man, dass diese Verteufelung des Fetts, die man ja Jahrzehnte vorher betrieben hatte, alle Leute wurden angehalten, seit ungefähr 1980 Fett und Cholesterin zu vermeiden, in der Hoffnung, dann würde man gesünder leben, dass die eigentlich kontraproduktiv war. Dadurch haben wir mehr Adipositas, mehr Diabetes bekommen, denn äh, was man zu in den 80er-Jahren noch nicht verstanden hatte, ist die Auswirkung einer hohen Kohlenhydratzufuhr. Also Kohlenhydrate meinen auch nicht nur Zucker, sondern Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis und Knappergebäck und äh, alles, was eben äh, verarbeitetes Getreide enthält, ja, äh, dass diese Kohlenhydrate im Körper selbst die Leber dazu bringen, dass die Leber mehr Fett produziert. Und dann steigen die Cholesterinwerte an. Also der größere Teil das im Blut rumschwimmenden LDL-Cholesterins kommt ja aus der Eigenproduktion des Körpers als Folge von zu viel Kohlenhydraten im Vergleich zu wenig Bewegung. Das muss man auch noch mit einbringen. Ja, die Menschen sind vielleicht inaktiver geworden. Körperliche Arbeit hat abgenommen. Dann kommt jetzt noch Homeoffice dazu, wo man so nebenbei ist und irgendwas Schnelles ist. All das führt zur Steigerung der Cholesterinwerte, wohingegen die Milchprodukte gerade und insbesondere Käse und Joghurt und alles Vollfett sein dürfen. Die schaden nicht. Die haben sogar einen protektiven, einen schützenden Effekt vor Herzinfarkt und Schlaganfall.
1: Wenn wir jetzt noch mal zu der Familie zurückkehren, der Wirten, wie sind Sie da weiter vorgegangen?
0: Jetzt wusste ich ja zunächst vom Vater der Familie, also von dem aktuellen Vater im Gastwirt, dass der doppelt betroffen war. Und dann habe ich als nächstes darum gebeten, dass er alle drei Kinder schickt, damit wir schauen, inwieweit die vom Vater eine schlechte genetische Veranlagung mitbekommen hätten. Und das war dann so, wie es bei der Mendelschen Vererbung eben so geht. Man, der Vater hat ein gutes, ein schlechtes Gen beim Cholesterin. Er hat ein gutes, ein schlechtes Gen beim Lipoprotein klein a und kann eben mit 50-50-Wahrscheinlichkeit jeweils das eine oder andere an seine Kinder weitergeben im Rahmen der Empfängnis. Und genau so war es auch. Also ein Kind war überhaupt nicht betroffen. Ein weiteres Kind hatte ein erhöhtes Cholesterin, aber kein erhöhtes Lipoprotein Klein A. Und das Besondere war dann, dass der jüngste Sohn beides hatte. Zu hohe Cholesterinwerte, aber noch ein viel höheres Lipoprotein Klein A als der Vater. Und das war ja dann verblüffend, weil er kann ja nur ein krankes Gen weitergegeben haben, wenn er so mit 80 Milligramm pro Deziliter Lipoprotein Klein A gemessen wurde. Und da war dann logisch, okay, in dieser Familie hat offensichtlich auch noch die Mutter ein Problem. Also habe ich die Mutter einbestellt und die war dann genauso wie der Vater mit einem moderat erhöhten Lipoprotein, klein a, so um die 75 Milligramm pro Deziliter betroffen. Und mit einer 1 zu 4 Wahrscheinlichkeit konnten die Eltern eben jeweils das kranke Gehen an den jüngsten Sohn weitergeben.
1: Therapiert man denn Kinder auch schon mit Statinen dann bei diesen äh, Ergebnissen?
0: Das ist wiederum eine sehr gute Frage. Die Niederländer machen das und in Deutschland kümmert sich keiner drum. Natürlich ist es sinnvoll, frühzeitig das Cholesterin zu senken... Insbesondere dann noch, wenn das Lipoprotein klein a sehr hoch ist, weil natürlich nicht nur die Höhe des Wertes im Blut eine Rolle spielt, sondern auch die Zeitdauer, die Jahre, über die diese beiden Faktoren LDL-Cholesterin und Lipoprotein klein a ihre schädlichen Wirkungen entfalten können. Also frühere Intervention ist immer gut und erfordert weniger drastische Maßnahmen als mit 50 Jahren, wenn der Herzinfarkt droht, dann eingreifen zu wollen. Da ist dann ja oft nicht mehr so viel zu retten.
1: Aber die Kinder kriegen das dann als Medikament oder ist das eine Abwägungssache, Sache, weil das Medikament ja auch Nebenwirkungen haben kann?
0: Ja, man kann das ja testen. In den Niederlanden behandelt man schon Kinder mit familiärer Cholesterinerhöhung. Man hat früher dafür den Wirkstoff Pravastatin genommen. Der war vor 20 Jahren, als diese Studien anfingen, der am besten verträgliche. Heute gibt es etwas, was stärker noch wirkt und noch besser verträglich ist, Rosuvastatin. Da bekommt nur einer von 500, ohne zu trainieren, Muskelschmerzen und müsste deswegen das Medikament absetzen. Es gibt nur bei Kindern eines zu beachten, das sind eben die Mädchen. Hätten wir ein Mädchen und nicht einen Jungen gehabt in dieser Familie, dann hätte man noch weitere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen dürfen, denn unter einer Statineinnahme darf man auf keinen Fall schwanger werden. Ja, für, für ein Ungeborenes, dessen Gehirn sich entwickeln soll, könnte eine Statintherapie die Entwicklung schwer beeinträchtigen. Deswegen, wenn man jüngere Frauen behandelt, was natürlich wegen des Risikos sinnvoll ist, muss aber gewährleistet sein, dass keine Schwangerschaft auftreten kann, also eine orale Antikonzeption erfolgen.
1: Das heißt, es war ein großes Glück, dass die Wirtin Sie bei dieser Feier angesprochen hat und von ihren Sorgen erzählt hat. Sonst wäre all das nicht rausgekommen.
0: Ganz richtig. Da hätte ihr Mann frühzeitig einen Schlaganfall oder vielleicht auch einen Herzinfarkt bekommen. Und da hätte der jüngste Sohn ganz schlechte Karten gehabt, überhaupt das Rentenalter zu erreichen. Denn er war ja am stärksten betroffen. Das hat man auch übrigens an den Halsschlagadern dieses Teenies schon gesehen. Die waren 20, 30 Jahre vorgealtert, wenn man das jetzt so übersetzt in Gefäßalterjahre. Also mit einer deutlichen Verdickung der Innenschicht und ersten Plugs. Aufgrund der Doppelbelastung eben mit LDL-Cholesterin und Lipoprotein klein a. Und durch die Behandlung jetzt kann man diesen Prozess der Gefäßalterung erheblich verlangsamen. Hätte man das erst mit 50 Jahren entdeckt, wäre es vielleicht schon zu spät gewesen.
1: Nochmal ganz kurz zu diesem Wert Lipoprotein klein a. Beim Cholesterin guckt man ja immer, wie hoch ist das? Hat das Medikament angeschlagen? Hat die andere Ernährung vielleicht was bewirkt? Da gibt es ja regelmäßige Kontrollen. Wie ist es bei diesem Lipoprotein klein a? Wie oft lasse ich das bestimmen?
0: Es ist auch hier wieder komplizierter, als man denkt. Denn ähm, grundsätzlich sagt man, es hat eine 90-prozentige genetische Komponente. Also braucht man es nur einmal im Leben messen. Um die Risikokandidaten rauszufischen, ist es tatsächlich richtig. Wenn jemand ein Lipoprotein klein a von 80% der Leute liegen unter 20 hat, dann braucht er das nie wieder im Leben bestimmen lassen, denn dann kann keine schlechte genetische Veranlagung vorliegen. Ich selbst habe bei mir erlebt, weil ich aus sportlichen Gründen für Langzeitausdauersport, für Triathlon, mich auf Low-Carb umgestellt habe, um meine Fettverbrennung in den Muskeln zu verbessern, dass mein Lipoprotein klein a, was ja ursprünglich 108 war, stark geschwankt hat. Das ging runter auf 65 bis 70 Milligramm pro Deziliter und ich habe einen der führenden Forscher, der sitzt in San Diego, Soterios Zimikas, angeschrieben, habe gesagt, schau mal hier, mein Lipoprotein klein a, 108 auf 65, das soll es doch eigentlich gar nicht geben. Und er sagte, ach, da hat, ich, hat sich dein Labor vermessen, das kann nicht sein. Und ich habe es dreimal bestimmen lassen, das war richtig. Und dann hat er von mir verlangt, ich muss beweisen, wenn ich wieder High Carb esse, dass das entsprechend wieder hochgeht und wenn ich Low-Carb esse, runter. Und das habe ich tatsächlich im Sommerurlaub mit meiner Tochter dann gemacht. Ich habe, nachdem ich lange unter 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag gegessen hatte, für zwei Wochen 400 Gramm Kohlenhydrate gegessen, weiterhin viel Sport gemacht. Da ging das Lipoprotein klein a auf 102 hoch und innerhalb von zwei Wochen unter Low-Carb war es wieder runter auf 70%. Das bedeutet nicht, dass das bei jedem funktioniert, sondern es scheint wie beim Cholesterin zu sein. Es gibt Ausnahmen von der Regel, dass das genetisch ist und ähm, ein kleinerer Teil, es sind ungefähr 20 bis 25 Prozent der Menschen, sprechen auf eine solche Low-Carb-Ernährung an. Ich habe einen Bekannten an der Harvard-Universität, David Ludwig, bekannter Adipositas-Forscher. Der hat in seinen Abnehmstudien, wo er die Leute dann, Sagen wir, mal, 10 Kilo abspecken lässt und dann auf Low Carb, Moderate Carb und High Carb auslost, hat er genau diese Veränderungen gemessen. Und da kam raus, dass tatsächlich etwa jeder Vierte in der Low-Carb-Gruppe verbesserte Lipoprotein-Klein-A-Werte hatte. Deswegen empfehle ich meinen Patienten, es einfach mal auszuprobieren. Vielleicht reagiert er ja so wie ich. Es ist keine etablierte Therapie und man muss unbedingt, wenn man Low-Carb macht, auch das LDL-Cholesterin im Blick behalten. Da gibt es dann auch wiederum Ausreißer, die mit dem LDL stark ansteigen. Also das erfordert eine ärztliche Begleitung dann, ein solches Ernährungsexperiment.
1: Aber es ist ja überhaupt schon mal wichtig, diesen Wert gehört zu haben und den vielleicht, wenn es so eine familiäre Vorgeschichte gibt, gibt bestimmen zu lassen.
0: Ich würde sagen, das sollte auf Kassenleistung bei jedem Menschen in Deutschland einmal bestimmt werden. Ich habe den Herrn Lauterbach dazu noch nicht sprechen können. Ich würde mich freuen, wenn ich da mal einen Termin bekäme, aber das wäre eine ganz wichtige Maßnahme. Einmal im Leben Lipoprotein Klein A in den gesetzlichen Check-up aufnehmen. Das kostet, wenn man es dann in Massenbestimmungen irgendwie macht, in den Labors. Wahrscheinlich nur 8 bis 10 Euro abgerechnet werden, im Moment 13,99 Euro, aber das sollte einmal im Leben möglich sein, diesen wichtigen Faktor zu messen.
1: Das heißt, im Moment muss man das noch selber bezahlen, wenn man es denn wissen möchte?
0: Ja, bei unserem Checkup ist es obligatorisch mit drin, die Firmen bezahlen das, aber für denjenigen, der das beim Hausarzt wissen will, der muss eben diese 13,99 Euro im Moment tatsächlich selbst bezahlen.
1: Was würden Sie den Hörerinnen und Hörern als wichtige Botschaft mitgeben nach diesem ganz besonderen Fall?
0: Schauen Sie genau hin auf die Familienvorgeschichte. Denn wenn Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall frühzeitig auftreten, und als frühzeitig bezeichnet man das, wenn ein Mann in der Familie vor dem 55. Lebensjahr und eine Frau vor dem 60. Lebensjahr erkrankt, eine Herzkranzgefäßverengung oder einen Herzinfarkt bekommt oder eben einen Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung der Halsschlagadern. Da muss man genauer klären, woran das lag und die Familienmitglieder untersuchen. Man muss also seine Zahlen kennen, den Blutdruck, die Cholesterinwerte, einmal im Leben das Lipoprotein klein a. Und man muss sich auch selbst fragen, welche weiteren Risikofaktoren könnte es noch geben. Natürlich sollte man auf keinen Fall rauchen, und es gehört ein Mindestmaß an Muskelarbeit, sportliche Aktivitäten, körperliche Arbeit, wie auch immer, gehört dazu, um den Körper aufnahmefähig für Kohlenhydrate zu machen. Das hat einen ganz wichtigen präventiven Effekt vor Herzinfarkt und Schlaganfall, aber auch vor Diabetes. Also man muss sein eigenes Risikofaktorenprofil umfassend einmal anschauen und das eben insbesondere in Familien, wo frühzeitige Erkrankungen aufgetreten sind. Das war die Diagnose.
1: Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio-Alliance.